0: Y bueno, eh, eh, yo sí eh, pienso que Dios nos está dando eh, todo para un gran año 2019 2018 fue espectacular, yo creo que va a ser igual o mejor más bien va a ser mejor este 2019, le digo que falta menos o falta más porque ya, ya, ya falta menos para que venga Cristo y la verdad eso va a ser muchísimo mejor, dice Pablo que eso es muchísimo mejor eh, quiero compartir con ustedes varias cosas, eh, se va a poner muy bueno y bueno, una de estas cosas es Es Real 2019, vamos a estar eh, compartiendo con ustedes estas canciones que bueno, se grabaron en el Auditor Nacional, como bien dijiste, y este año lo vamos a hacer en el 9 y 10 de marzo. Este, prepárense, separen estas fechas y... Hagan haz de cuenta su regalo de cumpleaños, díganle, ¿sabes qué? Quiero que el regalo de cumpleaños me Se invita a tu mamá, a tu abuelita, a tu hijo, a tu hija, a tu pariente, vecino, el que sea. Y pues vernos en el Autoridad Nacional con toda la iglesia. Va a venir g 16 de todas partes del mundo. Y bueno, nosotros no podemos faltar. Espero, espero estar ahí. Y bueno, pues sí está muy emocionante, la verdad. Eh, la semana pasada fue nuestro primer domingo del año. Quiero decirles que este. Eh, eh, bueno, empezamos con estas verdades y mentiras que se entienden como verdades pero son mentiras en el fondo y que el enemigo nos quiere meter como trampas para desalentarnos, para, para bajarnos del tren en lugar de subirnos al tren de la excelencia, de lo extraordinario, de lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo limpio, de lo que es de buen nombre nos quiere bajar el enemigo, como spoiler que es, nos quiere bajar de ese tren eh, metiéndonos mentiras, mentiras como la de como las de Dios no existe, Dios no te ama, cosas así. Bueno, si no viste la prédica de la semana pasada, la puedes ver en nuestra aplicación o en línea en, en las redes de G36 Polanco, en cualquiera, tanto g36polanco.org como Facebook y la aplicación. Pero ahora, eh, el, el tema del Año Nuevo va a incluir dos, dos sesiones muy interesantes. La de hoy se llama Vive Extra. Y no te puedes perder ni la de hoy, ni la de la semana que entra, porque va, va, a, estar, va a estar interesante la, la semana que viene. Eh, pero hoy yo le puse a esta, a esta plática, vive extra. Porque si tú quieres hacer algo, realmente tienes que hacer algo extra. Porque si no haces nada extra, Jesús dice, ¿qué hacéis de más? No hacen también los incrédulos lo mismo. O sea, los creyentes solo estamos llamados a hacer cosas extras. Ya dice, si te llenen una mejilla, pon la otra. No, el, el incrédulo es el que, que el contesta con violencia, es el que responde con agresión. Tenemos que crecer y dar más, dar más en todo sentido, dar más, dar más cariño, dar más aprecio, prestar más atención, prestar mejor, eh, hacer mejor nuestro trabajo. Y yo creo que el año de 2019, en la medida que tú des tus extras, vas a poder da, darte cuenta de lo que Dios va a hacer en ti de lo que Dios va a hacer en ti, yo pienso que lo que Dios ha hecho en mí ha sido cuando yo he tomado decisiones que me llevan a dar más de lo que normalmente estoy acostumbrado a dar. Eso te lleva a tomar pasos de fe, porque como no estás acostumbrando a darte, finalmente tomas pasos de fe y Dios bendice ese paso de fe. Entonces, si tú quieres lograr más, tienes que alcanzar más, alcanzar tus metas, alcanzar, alcanzar tus anhelos, Tienes que dar algo extra. Y me encanta la palabra extra porque es la, la palabra que precede a lo ordinario. <ríe> extra es lo que está de más en la palabra ordinario. Tú puedes ser más de lo mismo, puedes ser común y corriente, o puedes ser extraordinario y mucho más que simplemente lo mismo. Vamos a leer este pasaje y quiero que pongamos atención. Fíjense sí. bien. Wow, está bueno. A ver, otra, otra vez, ponla, ponla, ponla así. Vamos a leer este pasaje, está buenísimo, ¿eh? Eh, dice, fíjate bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Mateo 5 es, es como que la, eh, el, el Evangelio de Mateo es el primer Evangelio que vas a encontrarte en el Nuevo Testamento. Hay cuatro evangelios, el primero es Mateo, pero, pero cuando ya entras en capítulo 5, 6, 7, 8, es el famoso, es el, es, es, estás entrando las enseñanzas de Cristo donde nos enseña a vivir. Y quiero que te lleves esto de tarea, quiero dejarte tarea para este día, vivir extra. Dice, vamos a leerlo con cuidado, ¿ok? Mateo 5, del 41 al 47, dice, Y a cualquiera que te obliga a llevar una carga, por una milla ve con él dos, al que te pida dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que os fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haz bien a los que te aborrecen. Y ora por los que os ultrajan, os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. <risa> Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, si tú devuelves lo que te dijeron, no estás haciendo nada de más. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Mira, este pasaje, no sé si tú estás acostumbrado a subrayar, a tomar nota, pero yo quisiera que subrayaras cómo te traduzco este pasaje a nuestro nivel por ejemplo, yo pienso que Cristo, si llegaba a un restaurante Yo trabajo en un restaurante, en un restaurante Yo creo que Cristo, si llega a un restaurante, dejaba el 15% <risa> De propina, pues O sea, yo pienso que Jesús era un cuate que siempre daba más O sea, no nada más se conformaba al 10 Oye, Oscar, ¿y por qué dices eso? No sé, te lo quiero traducir De entrada dice el primer versículo, dice Versículo 41, Vuelvo a poner, por favor Dice, fíjate nada más, te lo voy a traducir en... en, 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 en en números este, eh, nuestros, porque digo, ni siquiera estamos acostumbrados a hablar en millas, ¿no? Dice, y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. O sea, Dios no está diciendo que vayamos la milla, prim la primera parte de mi plática es la milla. ¿Qué es la milla? ¿Qué es la milla extra? Dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga, ve con él dos, dos millas, v vete dos veces con él. Eh, yo te voy a decir algo. Como iglesia, como casa o familia, como gobierno, como cultura, como estamos, es más, como Facebook. Qué mala, ¿Qué mala, referencia estoy haciendo? Pero tú quieres que te pongan muchos likes a tus fotos o muchos likes a tus o que tengas muchos seguidores. Y bueno, ¿cuándo vas a empezar tú a ponerte tú por, primero a darte? O sea, eh, Dios quiere que le pongamos atención pero dice por ejemplo como iglesia, es el momento de darlo extra y no quiero que saques la cartera ni te voy a pedir nada, quiero aclarar algo, no te voy a pedir nada, pero te estoy invitando como pastor y como maestro a que des extra. No sé cuántos años llevas viniendo a una iglesia, pero ya dejó el momento, ya llegó el momento que dejes de estar con los brazos cruzados, acostumbrados solamente a recibir. Muchas personas critican, opinan, sugieren, pero nunca los ves mover un clavo <ríe> y eso ya se acabó, ese no es el momento Jesús nos dice a cualquiera que quiera servir o sea, al que quiera liderear, perdón, dice empiece sirviendo, esa es una regla que Dios pone también así es que te dice, si tú quieres ir a la iglesia y pensar que te van a dar algo, ¿por qué no piensas en qué vas a dar tú? y la verdad, todo lo que estamos recibiendo como iglesia, lo estamos haciendo porque alguien dio primero Estamos sentados sobre una silla. Me encanta esto porque eh, eh, abrimos las puertas y no creas que es una organización que tiene aquí la nómina y todo el mundo pasa a, 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 a sellar su ficha. de No, no, no. Aquí viene gente de corazón, venimos, deseoso de servir, a dar la parte extra. En lugar de estar en su casa, en lugar de dormir una hora más en la cama, vinieron a darse para que tú estuvieras aquí. Alguien que está conectado en, en línea, alguien puso todo para que tú pudieras vernos en línea. Y esto se me hace espectacular, de verdad. Como gobierno, estamos acostumbrados, el, el, el presidente Kennedy decía, ¿cuánto, ¿por qué dices qué va a hacer tu país por ti? ¿Por qué no piensas qué vas a hacer tú por tu país? O sea, todos los problemas que tenemos en México, todos, es porque nosotros le seguimos la corriente a lo que está mal. Decimos mentiras, bueno, no me quiero incluir, la verdad yo no digo mentiras, este, pero tenemos fama, de llegar tarde, tenemos fama de, 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 o sea, ¿por qué no le quitamos ya esa calificación a nuestro país y por qué no vivimos en la excelencia, en lo extraordinario, si seguimos en lo ordinario nunca vamos a dar más, si te conformas con el 8 en la escuela, ¿cuándo vas a sacarte la excelencia? Estoy súper feliz porque uno de mis eh, grandes amigos que, que es de la iglesia de, de Colima, eh, el, el líder de alabanza de la iglesia de Colima que es el hijo del pastor, acaba de decirme Oscar, eh, tomó decisiones a favor de quedarse en Colima, en lugar, dice, a una mejor escuela en Guadalajara, por ayudarle a su papá a servir en la iglesia. Dio un extra, ¿no? Bueno, acaban de nombrarlo ahorita el mejor alumno. Y me encanta porque está dando, está brillando, dando ese extra, ¿no? Y de ahí es donde salen los cuates que inventan, los cuates que crean, los cuates que innovan. Y yo, si tú no vas a dar nada extra, olvídate, no vas, a, no vas a correr más que la milla que tienes que correr o caminar el kilómetro que quieres caminar. Fíjate, después dice, al que te pida, dale. Interesante, ¿no? A veces ni siquiera te piden, a veces lo debemos y ni siquiera pagamos lo que debemos. O sea, Jesús no te dice, paga lo que debes, te dice, dale al que te pida. Oye, pero yo no tengo, dale, ayúdalo, trata de ayudar. ¿Cómo pide algo extra? Después sigue, dice, el que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. O sea, Jesús te dice, ayuda, extiende tu mano, extiende tus brazos, acuérdense de abrazar más de tres segundos, cuenten hasta diez cuando abracen al próximo, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Funciona, ¿eh? Ya, ahora me saludan y, este, y empiezan a contar. <risa> Mínimo tiene que ser diez segundos, hagan la prueba. Y dice, ama a tu enemigo Dime si esto no es dar la extra Jesús yo creo que daba lo extra Porque dice ama a tu enemigo De hecho tú lo ves en todo momento Jamás buscó el pleito Él fue directo, él no fue un hipócrita Él habló con la verdad Él habló de, de frente a los problemas Se los dijo de frente Pero nunca buscando un pleito Aquí es donde te das cuenta Que el cristiano es manso o sea, no es menso, es manso. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente a pelearte. Entonces dice, ama a tus enemigos. Otra más adelante dice, haz bien a los que te aborrecen. No, la lista está impresionante. Te aborrecen, haz lo bueno. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Después dice, este es el último punto que vamos a tocar. Eh, dice, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Ora. ¿Tú sabes que la oración puede mover montañas? Yo creo que muchas cosas que han pasado en esta ciudad, en esta ciudad de México, en mi ciudad, en mi colonia, en mi eh, eh, comunidad, han pasado porque he orado durante años. Yo sí creo que Dios me va a contestar. Y te voy a, te voy a platicar lo que pasó esta semana, te lo voy a platicar al final. No se vayan, quiero contarles una respuesta de oración. Y aquí dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, Fíjate cómo aquí hace referencia a que seas hijo. O sea, los hijos de Dios viven como reyes, viven como príncipes, viven como, como gente real, como gente distinguida. Los que son hijos del rey viven como tales. Y dice, tal, los que para que descubra la gente que eres hijo de vuestro padre, lo vas a mostrar dando el extra. Porque estamos acostumbrados, estamos educados, estamos siendo guiados por los principios de Dios, que es lo extra. Me encanta. Y aquí te da la conclusión, no, 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 estas palabras dicen, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Estás devolviendo lo mismo, haz de cuenta, te pagaron con 10 pesos, estás devolviendo otros 10, pero, dice, si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si te pagan con 10 pesos y si tú devuelves 100, tú, esa persona te queda de ver. Y estás haciendo algo de más, estás haciendo algo extra Dios nos invitó a ser extraordinarios Dios nos invitó a llevar a, a, a otras personas A lo, a lo, a lo, que, a lo que nos eh, debe llevar a ser más excelentes Mira, si tú trabajas en alguna empresa de esas que han logrado triunfar Y que han, que han levantado el vuelo Todas esas empresas han, han dado algo extra hay personas, hay personajes, directores de empresas que, han, que le han tomado la palabra a la palabra de Dios, que le han creído. Hay tiendas de hamburguesas, hay tiendas de ropa, hay tiendas que inclusive dan testimonio de Cristo en sus, en sus logotipos. Hay una que, por ejemplo, tiene en, en una, una, una famosa de hamburguesas eh, que en, en la parte de su empaque, así como en, las, eh, como en la etiqueta del empaque, pone... Eh, Juan 3.16 Invitándote a creer en Cristo En fin, lo que te quiero decir Es que hay empresas que saben Que si le creen en la Biblia empieza, empieza la bendición Y si tú haces algo extra Va a empezar la bendición, por ejemplo El otro día me hospedé en un hotel eh, En donde Me regalaron un paraguas Y unas pantuflas Yo no lo esperaba pero la verdad me sentí como dijo, wow, qué detallazo, ¿me entiendes? O okay, que, por ejemplo, el otro día me despedí en un hotel y fui a hacer un maratón. Eh, ya no he hecho maratones, pero el último maratón, no, no fue el último, eh, hice un maratón. Entonces, todos los que operaron en el hotel, el hotel sabía que había un maratón en la ciudad, es cuando, o sea, cuando, por ejemplo, aquí cuando el maratón de la Ciudad de México, toda la ciudad se entera que hay un maratón. Pero el hotel donde yo me despedí, en ese lugar, varios clientes salimos a las 6 de la mañana, pues yendo a correr ¿no? cuando regresamos al hotel todos chamagosos, sudados, agotados había mesas, no una como cinco mesas con Gatorade, agua, fruta no bueno, nunca se me olvidó pero es lo extra lo que das extra lo que haces de más lo que te vuelve extraordinario hazlo con tus clientes pero hazlo con Dios hazlo con tu familia hazlo con tu país. <risa> eh, ¿Por qué siempre estamos esperando recibir? ¿Cuándo? No sé si este año sea el año en el que tú decidas a dar, dar algo por tu iglesia. O sea, yo, la aventura más increíble que he vivido es por haber dado por Cristo. Y de verdad, estoy viviendo eh, en la mejor parte de mi vida. La mejor, la mejor, la mejor, sin duda. Así es que, cuando recibimos, recibimos muy poco. Cuando damos, damos mucho. Me encantó la, la campaña no, de, de Palacio, de Hierro, de Navidad. Y dice que la bendición está en dar. El mejor regalo es el que das. Digo, a lo mejor ya le hice propaganda al Palacio, pero la, le cachó, ¿eh? Hay empresas que sí le cachan. Dice, el mejor regalo es el que das. No es el que recibes. Piénsalo. Y bueno... Lucas 17, 2 y 3, ahí les va. Aquí, aquí hay una cosa importante, quiero, quiero, quiero este, mencionar esto del perdón, ¿no? porque dice que pongas la otra mejilla y todo esto, pero tomé este pasaje porque me llama mucho la atención, dice, mejor le fuera al que le, que le atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al, al, al mar, dice, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, esto no tiene nada que ver con el tema, pero lo quise poner como paréntesis. Tú eres ejemplo de tu casa. Aguas, aguas, papá, aguas, mamá, en hacer tropezar a tus hijos con lo que haces. Dice mejor átate una piedra y échate al mar, porque ellos van a seguir tu ejemplo. O sea, si tú no mientes, si tú dices que no mientas a, a tus hijos y tú mientes, ellos no te van a hacer caso a lo que le dices. Ellos van a hacer caso a lo que el ejemplo que les das. Entre, ese va a ser el tema de otra conversación, pero vamos a seguir adelante, ¿ok? Punto seguido, dice, ahora sí, mirad, el versículo que sigue, ándale, por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, da extra. Este es aquí donde ya entra el, 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 así ya, el pase del balón, donde de, 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 dice, si tu hermano pecare contra ti… <coughs> repréndele, perdonar sin duda es un extra aunque aquí te dice que le perdones porque te pide perdón, dice que le perdones yo estoy seguro que perdonar es un extra el, el perdonar no es la persona que cuando tú perdonas no es porque se lo merezca la persona es porque tú haces una decisión de ex, extraordinaria a favor de esa persona y al final de cuentas a favor tuyo también ¿quién perdona primero? el que merece o el que da un extra y aquí cuando hablas de perdonar, la Biblia te dice cómo puedes darte cuenta si estás perdonando en serio. Y te pone te lleva, por ejemplo, escogí este pasaje, Romanos 12, versículo 19. Y dice, "No os venguéis vosotros mismos", o sea, si te estás vengando, pues ni siquiera estás perdonando, si estás cobrándote la deuda, ¿no? Dice, "No te vengues". O sea, como la Biblia es coherente, no dice no te vengues, sino deja lugar a la ira de Dios, si tú crees en Dios, quiere decir que va a llegar el momento en el que Dios le va a, le va a sacar la cuenta al que te debe y va a cobrarse, pero tú no, no vivas por eso, dice no te vengues, dice deja a Dios que haga su parte, porque escrito está, dice Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y aquí está lo extra, así, que si tu enemigo tuviera hambre, ¿cómo dice? Dale de comer. A ver, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de beber. Bueno, tiene sed, ¿no? Eh, o sea, el otro día estaba con una persona que a mí me cae muy mal. Oye, Oscar, ¿cómo? Sí, tengo que pedir perdón, porque sí. Soy de carne y hueso. Y, y como tengo un restaurante, este... Pues, le di comer. Cumplí lo que dice. No, la verdad es que Dios no quiere que te enrolles. Estoy seguro que hay cosas, hay gente que nos cae mal, hay gente que no tenemos de entrada una, una buena actitud. Podemos estar pecando mismos nosotros mismos. Pero dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieras sed, dale de beber. O sea, dale lo que no se merece. Es, es increíble el carácter de Dios. como te dice, trátalo bien. No se lo merece, trátalo bien. Increíble cómo Dios de repente te, te muestra, se, se abre su corazón y te da unos principios que te van a bendecir en tu vida, pero tiene que ver con vivir extraordinariamente, Porque si tu, enemigo, o sea, si tu enemigo tuviera hambre, no te dice agarra la patadas, ¿me entiendes? No, 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 te dice dale de comer, trátalo bien, devuélvelo bien. Qué increíble es ver que Dios está aterrizando las verdades a que tú y yo las vivamos de, a de veras. Y entonces de repente ves un grupo de personas caminando por todo el mundo a través de las naciones que se llaman creyentes en Cristo, que viven su fe y que viven extraordinariamente. Yo te pregunto, yo te pregunto, eh, ¿cuál es tu extra? Por ejemplo, el versículo termina y te dice esto, versículo 21, Tocayo, dice... No seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. ¡Wow! ¡Qué lección! Por favor, no sé, grábenla, subrayenla, táchenla, eh, eh, hagan algo con esta frase, pero nunca la olviden. No seas vencido por lo malo, vence al mal haciendo el bien. Esa es la victoria y Dios te dice que lo hagamos en un, en un sentido de que no esperes cobrártelo tú, no, 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 tú da, responde de otra manera. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu extra, por ejemplo, eh, al perdonar? Si tú no perdonas, tú estás viviendo miserablemente, tu corazón no, no puede olvidar, lo está cargando, lo está llevando y te dice Dios, entrégalo. Pero te voy a decir, por ejemplo, ¿qué es, ¿cuál es tu extra cuando tienes temores? ¿Te quedas en tu casa metido bajo tus sábanas o sales a enfrentar lo que tienes que enfrentar? Me acuerdo que una vez estuve yo, tuve que entrar a la PGR y ni siquiera mi abogado me, le dije que me acompañara. Y dije, Dios, tú vas a acompañar y yo entré tomando ánimo, orando y le dije, Dios, tú me vas a sacar adelante. Tenía que hacer unas declaraciones y la verdad iba con mucho miedo porque pues, no, no sabes si es para bien o para mal ¿no? y bueno aquí estoy pero hay momentos en donde tus temores te van a demandar que des extra y son pasos de fe eh, ¿qué, ¿cuál es? te pregunto yo por ejemplo, ¿qué has dado extra para emprender? o sea son los que dan su extra los que descubren las cosas que no descubrieron los que no lo dieron ¿Qué has dado extra, por ejemplo, sobre tus propias capacidades? Oye, no, no tengo la capacidad de tal cosa. A veces que tenemos que dar un extra. Yo, por ejemplo, me acuerdo el día que me dijeron que tenía que disipular a Ramón Burillo y yo lo veía más grande que yo y decía, no, yo no puedo. Y Dios me ha regalado una amistad, una de las mejores amistades que tengo desde hace 30 años y aquí estamos yo decía, no, y yo le dije a mi maestro, le digo, no Juan es que él es más grande que yo, yo no puedo disipular a él, es, él es más grande, ¿no? Y hemos sido amigos toda la vida, grandes amigos. Me acuerdo cuando <coughs> tuve que dar este, mi primer speech en el Auditor Nacional con el Casa Llena, me temblaban todo, <risa> O sea, literal, si tú estuviste ese día, me viste correr en el escenario, salí corriendo, me acuerdo que me dijeron, oye Oscar, no corras. <risa> si tú corres del centro del escenario del la, de la Autoración Autoración, Nacional a las orillas del, de los lados, eh, hay como, ¿qué serán? ¿15 metros? O sea, sí, sí, sí está lejos. <risa> Salir de la, de, del escenario, irte, 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 irte hasta el final, porque me temblaba, pero fue un extra. Y de repente yo no sabía, de verdad dije, Dios, qué increíble. Y Dios me ha llevado a dar tantos extras. Me acuerdo cuando, eh, eh, lo, he, lo he comentado varias veces, cuando, cuando me pidieron que yo predicara, por ejemplo, en mi primer funeral, se me caían las rodillas de temblor y me decían, quiero que des tú el mensaje. Y le digo, no, no puedo. Yo creo que tenía 19 años, 20 años y me pidieron, como tú, Juan Carlos, que subiste aquí, nada más que no estamos en un funeral. Y a mí me pidieron que yo predicara un funeral. Y yo le dije, oye, no puedes venir a predicar, no puedes venir acá. No, te toca a ti, lo tienes que hacer tú. Por eso le decía yo al estafa hace ratito, les decía yo al estafa eso. Y Dios me forzó a dar mi extra. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué vas a dar encima de tu cultura? Nuestra cultura, eh, por ejemplo, tiende a tirar basura. ¿Por qué no das la, y la levantas? Oye, es que yo no la tiré. Sí, pero lo extra es levantarla. Te invito a que des el extra. Eh, o, por ejemplo, ¿cuándo vas a dar tu extra en tus limitaciones monetarias? No es que no puedo porque no me alcanza, no me rinde. ¿Y cuándo vas a tomar el paso de fe de ver cómo Dios te bendice y abre las ventanas de los cielos y te hace sobreabundar hasta que tengas todo resuelto. Dios te invita a que des tu ofrenda, de verdad. O sea, te lo tengo que decir como maestro, casi nunca hablo de la ofrenda, pero la verdad, no lo dejes de hacer y pruébalo. Dios, Tú das 10, Dios te regresa 100. Ok, eso era la milla, ok. Ahora, ¿qué dice la capa? Pero yo os digo, versículo 39, 40, tocayo, de Mateo 5, dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ándale, champion. Te dice, no resistas al que es malo. O sea, no te lleves bien con el que te llevas bien. No te llevas bien con el que te cae bien. O sea, no nada más te lleves bien con ellos, llévate bien con el que te cae mal. Wow. Dios me está diciendo que yo puedo ser amigo del que quiere ser mi enemigo wow dice antes a quien quiera quitarte la quien te quiera eh, hiera la mejilla vuelve también la otra o sea da el extra ¿Cómo, Oscar y aquí te lo aclara en el versículo que, que sigue dice y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ah oye te quieres llevar el reloj pues, lleva también la cartera y de paso también llévate mi Biblia porque el día que me encuentren y me asalten me van a agarrar con mi Biblia le voy a decir llévate la Biblia y léela por ahí <risa> ya me han asaltado dos veces ¿eh? Eh, gracias a Dios no ha pasado de eso pero eh, dale la capa o sea que Dios dice da da el extra es un claro eh, no a no criticar a no pelear a valorar a la persona y no lo material, es un claro no a no ser como los demás, a sobresalir, a ser extraordinario a los demás y a no vivir por la emoción. Y bueno, quiero terminar con la parte esta que dice, eh, dice <coughs> Haced bien a los que se aborrecen y orad por los que os persiguen y os calumnian. Y yo te quiero pedir que llevemos un extra de nuestra oración ¿Qué entiendes por orar? Fíjate que yo creo que en el cielo Cada vez hay más silencio Porque los, la, las oraciones de los cristianos Ya no sé hasta dónde se escuchen No sé hasta, no sé hasta dónde Hagamos ruido delante de Dios En el cielo con esta oración Pero, Pero yo, yo te, te invito, dice Mi casa se llamada casa de oración Tú tienes que orar Te invito a que resuelvas todas tus broncas Todas el, 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 la calificación de tu examen, el, 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 este, el seguro médico que te quitó el gobierno, el, la, la chamba que tienes que resolver, todo resuélvelo orando. Todo. Te invito a que hagas el extra orando. Dice: ora por los que te persiguen. Vuelvo a poner, por favor, tocayo. Óralo porque los que te calumnian, ora. Si tú crees en la oración, vas a ver milagros. Y eh, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eh, mira, ahí te va. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces la gente veía a Jesús orar. Si tú vas a Israel, tú vas a ver a los judíos orar. O sea, es algo común en Israel. un ¿Quién ha ido conmigo a Israel? es eso. Y ves que están en el muro orando y los ves orando, los ves por todos lados y los ves y oran. En la cultura judía es algo común orar, es algo que es parte de lo que se enseña desde chiquito. Orar. Y dice... Checa la escena, dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó de orar Uno de sus discípulos le dijo Señor enséñame a orar ¿Qué vio Jesús? Perdón, ¿qué vio este, este discípulo Que no se revela quién es En Jesús? Que no, había una diferencia entre Cómo oraba Jesús y cómo oraba Él Y le dice enséñame a orar O sea, este no es un ateo irreverente que no sabía nada de la oración porque pensamos cuando leemos este versículo en Lucas pensamos que era un ignorante de la oración, no era un judío discípulo de Cristo que había crecido sabiendo que era un mandamiento orar y de repente le dice Dios enséñame a orar, yo te voy a contestar oye, pues qué tú no sabes lo que es la oración, Jesús le pudo haber dicho oye eres desde nacimiento un hijo de Israel y no sabes lo que es la oración no, Jesús está mencionando en este pasaje, en esta parte del, 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 del Evangelio que necesitamos aprender a orar en ese extra, fuera de lo común. El mundo está lleno de oraciones, repeticiones, oraciones que no llegan más arriba del piso, que no tocan el cielo, y Dios te dice, tienes que aprender a orar dando tu extra. No, no, no te dice por ahí en Santiago, oye, eh, ¿no es por vuestras rebeliones? ¿No es porque quieres gastar en tus deleites? ¿Estás orando para que tú cumplas tus anhelos egoístas? Dice, no, así no te va a contestar Dios. Dios, no hay oración que no conteste. Pero tú, no te va a decir que sí a todo lo que le pidas. A ver, ¿tú le dirías que sí a todo lo que te pida tu hijo? Hay algunos que sí, ¿verdad? <risa> ¡No! ¿Es tu hijo? ¿Tú le dices que sí a todo? ¿Qué, ¿Qué le acabas de negar? A ver. Ah, no es cierto. <risa> Champion, qué bueno que viniste, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Uh, Daniel. ¿Daniel? Tiene nombre de profeta Champion. <risa> Dice, ¿y si eso a mí qué me sirve? No, es un gran ejemplo. Es un... <risa> te digo una cosa, Daniel, bienvenido. Eh. Espero que la estés pasando bien. Aunque ya te quite, ya te, ya te ventanía durísimo. No, no, no. Eh, te digo eso porque mucha gente piensa que hay que darle sí. todo a tus hijos. Pero Dios no te va a contestar a todas tus oraciones. Y tú no vas a decir sí a, a tus hijos. La impresión no es que Jesús... Eh, este, cuando, se, cuando ahí está el intercambio entre su discípulo y Jesús cuando están orando, Jesús volteó a ver a este chavo y le, y le dijo, entendió lo que estaba pasando. Hay un momento en, de, en que tu oración realmente está tocando el cielo. Como Ana cuando le contestó con su hijo Samuel. Viene pronto, viene pronto el tema de Samuel. Dentro de poco para, empezaremos a estudiar la vida de este increíble personaje de la Biblia que se llama Samuel. Eh, pero Dios hablaba de, un, de, de ascender en nuestro nivel de oración.